0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Salve a todos! Aqui é o Paulo Moura, documentalista do arquivo IEB USP, dando sequência à parte 2 do podcast da Vozoteca Lec. É bom sempre lembrar que Leck são as iniciais de Luiz Ernesto Cowell, o doador das aproximadas 10 mil vozes que ele juntou aí durante a vida. E dando aqui continuidade aos grandes grupos de nosso quadro de arranjo, vamos ao grupo de entrevistas que contém 124 documentos. Mas Paulo, o que seria um quadro de arranjo? Né? Eu respondo. O quadro de arranjo é um esquema estabelecido para, para o arranjo dos documentos de um arquivo a partir do estudo das suas estruturas, as funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo. É a expressão adotada em arquivos permanentes, que é o nosso caso, e é uma das terminologias aí da, da arquivística. Então, sabendo disso, seguiremos para o quadro de arranjo, do quarto grupo da Vozoteca, que é entrevistas, né? Como eu disse, contendo 124 documentos que dispõem registros sonoros de personalidades é, em programas de rádio e televisão e que abarca aí diversos temas culturais. Temos nesse grupo uh, entrevistas com uh, o saudoso Flávio Cavalcante, não né? um polêmico apresentador de rádio e televisão, entrevistador, portanto tem a entrevista feita com o Pelé, no qual ele conta a origem do seu apelido, o início da sua carreira no futebol, os fatos ali que ocorreram nesse período. Tem ele falando também sua fase entre aspas de compositor. Você também encontra o ex-presidente João Batista Figueiredo declarando a reabertura democrática. Uma entrevista também com o Vicente Celestino, em 1964, com o Orlando Silva, quando eles fizeram uma parceria. Tem debates políticos. Vamos conferir aí um trechinho, onde o Flávio Cavalcante, com toda a sua preocupação, entre aspas, a família brasileira, espinafra o Caetano Veloso e o Chico Buarque. E na sequência, vocês vão conferir aí o João Figueiredo, o ex-presidente, em 1979, sempre muito simpático nas entrevistas, falando sobre a reabertura democrática. O senhor Caetano Veloso, comigo Caetano, tem medo não. O Caetano
1: Veloso vai lançar uma música chamada Merda. O senhor Chico Buarque joga bosta na Geni, agora o outro vai jogar Merda. Está aqui na Folha de São Paulo a letra publicada. Eu não vou ler a letra de vergonha, de vergonha. Caetano, é uma sujeira isso aqui, tá? Uma sujeira. Pode mandar o pessoal me espinafrape aí pra essa escrita. Mas isso é uma sujeira. E em nome da família brasileira, olha aqui, ó. A sua letra é uma porcaria.
0: Ah, Flávio Cavalcante, rasgando a folha de São Paulo, que trouxe a letra aí do, do Caetano Veloso e é um, foi um apresentador de, de, de auditório muito, que tinha muito prestígio. Quem é ali da geração de 1970, 80, lembra bastante dele, chamando os comerciais com o um dedo em riste, e o quadro Alô Brasil, que era um quadro que as pessoas ligavam, as pessoas não, o programa, a produção do programa dele ligava para algumas pessoas, buscavam os nomes nas listas telefônicas, ligavam para essas pessoas, e essas pessoas que atendiam o telefone tinha que dizer alô Brasil, para ganhar um determinado prêmio dele lá em dinheiro, alguma coisa assim.
1: A multinacional vir aqui para fazer uma palhaçada, uma besteira dessa, não dá, tá? Vamos, tem tanta gente com composições boas, esperando vez para gravar, vem essa Porcaria da Poligram e grava isso aí, tá?
0: Nossa, começar, por favor. E como prometido, o áudio de 1979 do João Batista Figueiredo, falando sobre a, a abertura democrática do Brasil, e com toda a sua simpatia aos repórteres.
1: Vou pensar melhor, né? absolutamente. É patriota.
0: É para abrir mesmo quem quiser que não abre,
2: eu prendo, arrebento,
0: não tem a dúvida. É isso aí, ele prende, ele arrebenta. Vamos ao próximo grupo aí em questão, o grupo de esportes. Contém apenas cinco documentos, não tá longe ainda, quero dizer, de ser um, um grupo é para finalizar bastante documento para a gente destrinchar ainda e deixar para os pesquisadores. Mas é, tem bastante coisa interessante. Dentre esses cinco, um, uma entrevista com o Leque na rádio Jovem Pan. Que ele, como um bom São Paulino que, que é... Assim como o Geraldo José de Almeida, o locutor que, que, que eu vou apresentar para vocês aqui o áudio Falavam sobre o Leônidas né? Eu vou deixar o Leque falando nessa entrevista E mais o, o gol narrado pelo Geraldo José de Almeida Para vocês perceberem aí o que foi a tônica da contratação do Leônidas da Silva pelo São Paulo Vindo aí do Flamengo e o que os jornais disseram na época e qual foi a repercussão disso tudo é, após o gol dele de bicicleta em cima do Palestra Itália.
1: Podemos falar um pouquinho de futebol. Você falou, nós falamos aqui um é, pouquinho futebol. de futebol. E eu sei que o, você tem registrado aí o, o gol de bicicleta, o famoso gol de bicicleta do Leondas da Silva, né? O nosso é. diamante negro. O diamante negro... Se eu posso falar alguma coisa, que vocês sabem muito mais do que eu. Porque ele, o, diamante, o diamante, depois que se aposentou, o doutor Paulo contratou para a Jovem Pan. Ele foi um grande comentarista. comentarista. É verdade. Esteve na Europa, descobriu a Copa do México, etc. Mas quando ele veio para São Paulo, em 1942, ele estava gordo, que tinha sido preso no Rio injustamente. Negócio de um testado militar falso. Então, ele veio já acabado para São Paulo, uhum. trazido para o Dr. Paulo Machado de Carvalho, mais seus amigos Manezinho Araújo e Silvio Caldas. Então, três primeiros jogos do São Paulo não fez nada. Quando foi jogar contra o Palestra Itália, em homenagem homenagem ao nosso amigo Iacocca, ele, de repente, podem ver na inauguração, Gravação do Geraldo José de Almeida. Geraldo José de Almeida narrando O gol é. de bicicleta do Leônidas. De repente o Geraldo está até distraído, está fazendo um anúncio da Casa Mapping. Falou, entra Leônidas, faz o gol de bicicleta. O bonde de 200 contos faz o gol de bicicleta. Porque o jornal Esporte, como o Leônidas estava gordo quando veio, o jornal Esporte de Lido Piccinini colocou assim, São Paulo contrata bonde de 200 contos. É. Então o Geraldo, na hora ficou comeu surpreso com o gol de bicicleta de trás para frente. É genial. Então o Geraldo fica gritando. -se. O bonde de 200 contos faz o gol de bicicleta. É emocionante. E vamos ouvir então o Geraldo José de Almeida narrando o gol de bicicleta de Leônidas da Silva, o diamante negro.
0: Leônidas continua sendo agarrado, amarra de bateu o no e o balão vem alto Salta a cor do respaço do Minhaca, bola com terceirinha, terceirinha para Castão, Castão fica, o balão pato e um em lima e vai fora pela linha dos arquibancados. Hoje, aos é 18h30, o maior chá dançante de todos os campos. E o com orquestras no vídeo. Partido Rossiade, bola com Belhame, Belhame na lima, Lima para o o Quevarreta recebe fora pela linha dos arquibancados. O querendo abençoar, o que é o que é impressionante a lucidez do Luiz Ernesto Cavall né? os detalhes que ele lembra né? uh, o fato de ele contar uh, da prisão de Leônidas que né? eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe do, do ocorrido né? esses detalhes né? do, da, da narração do Geraldo José de Almeida são impressionantes. Né? É, e a seguir, eu vou apresentar aqui os grupos, mais três grupos que nós temos em nosso quadro de arranjo. Que é um grupo de hinos e canções internacionais com 16 documentos, que dispõe de, algumas, de alguns álbuns e canções Externos ao Brasil, de diversas épocas, ritmos, compositores, cantores e instrumentistas Temos também o um grupo de hinos e canções nacionais Esse com um pouco mais de documentos catalogados, 235 Que dispõe é, dos álbuns e canções brasileiras E o um grupo de músicas nacionais com 38 documentos Com músicas aí compostas em diversas épocas e autores do Brasil mas, Paulo, por que os grupos de canções e de músicas não são os mesmos? Qual a diferença de canção e música? Né? Eu respondo. O critério é notar a diferença entre ambos. né A canção... É uma música com versos, é uma cantiga para ser cantada, é um poema que pode facilmente virar música. Um exemplo disso são as canções a capela. Já a música é a arte de combinar os sons de maneira lógica, de maneira coerente. É uma linguagem, a linguagem musical transcende as palavras, se origina a partir da, da combinação de sons e pausas ao longo de uma linha de tempo. E, dessa forma, a música definitivamente não é letra. As letras em músicas cantadas são artifícios associados à música, né? que procuram tornar óbvio o significado uh, da mesma. Para unir aqui em um áudio que possa relacionar esses três grupos em questão, separei para nós ouvirmos a versão de Luar do Sertão interpretada por Marlene Dietrich, no Maracanãzinho em 1959. Para quem não sabe, a Marlene Dietrich foi atriz e cantora, uma musa de toda uma geração, sobretudo através da canção Lili Marlen, que se tornou aí um hino extra-oficial dos soldados de infantaria de ambos os lados na Segunda Guerra Mundial, que é uma ironia uh, da história, né? porque a Marlene Dietrich era alemã com cidadania norte-americana, mas uh, tanto o eixo quanto os aliados cantavam Uh, essa música, adotaram essa música em suas trincheiras. Mas, para nós aqui, seguiremos com o Luar do Sertão, que, segundo Luiz Ernesto Caval, a Marlene Dietrich aprendeu a letra em português um dia antes de se apresentar no Maracanãzinho Lotado. E é com essa faixa que, que lhes apresentaremos uh, para concluir essa segunda parte do podcast Vozoteca Leque.
2: I came back to thank you, but instead of making a speech, I thought you would understand better what I feel. If I sing you a song which you all know and which you all love, the song which tells of the nostalgia we all feel when we think of home O <laughs> know este um sertão Não há Hoje em, não Lua Como este O A lua nasce por detrás da verde mata E parece um sol de prata Prateando a escuridão A gente peca na viola Que ponteia a canção Da lua cheia faz nascer No oh coração Não há O não, não Não há Como este Tão não há o gentil não luar como este tu sertão